Kính chào quý thính giả nghe đài của Radio Thời sự Trí thức VN. Hôm nay chúng ta cùng đến với bài viết của Xuân Tường. Vụ thi thể trong bê tông sau một năm với nhiều thông tin bỏ ngỏ, bốn bị can bị truy tố. Cơ quan tố tụng tỉnh Bình Dương truy tố bốn bị can trong vụ án thi thể trong bê tông tại Bình Dương vì tội giết người. Ngày 23 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã hoàn tất cáo trạng truy tố bốn bị can trong vụ án thi thể trong bê tông xảy ra vào tháng 5 năm 2019. Bốn bị can gồm Phạm Thị Thiên Hà sinh năm 1988 và Trịnh Thị Hồng Hoa sinh năm 1953, mẹ của Hà cùng thường trú tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Lê Ngọc Phương Thảo, sinh năm 1990, quê Tiền Giang, và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên, sinh năm 1979, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, bị truy tố về tội giết người theo khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, bị can Thảo bị truy tố thêm tội che giấu tội phạm theo khoản 1 điều 389 Bộ luật hình sự. Bị can Hoa và Huyên bị truy tố thêm tội không tố giác tội phạm theo khoản 1 điều 390 bộ luật hình sự. Theo cáo trạng, hai nạn nhân là Trần Đức Linh sinh năm 1969, quê Nghệ An và Trần Chí Thành sinh năm 1992, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Diễn biến sơ lược về vụ án mạng. Ngày 15 tháng 5 năm 2019, công an tỉnh Bình Dương cho biết, công an tìm thấy hai thi thể bên trong hai khối bê tông tại căn nhà số 90 Tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bầu Bàng. Ngày 18 tháng 5 năm 2019, Công an tỉnh Bình Dương cung cấp thông tin cho các báo chí rằng lực lượng chức năng đang tạm giữ 4 phụ nữ liên quan đến vụ án mạng. Theo công bố trên truyền thông, 4 nghi phạm bị bắt giữ gồm Phạm Thị Thiên Hà, Trịnh Thị Hồng Hoa, Lê Phú Hạnh, 54 tuổi, thường trú tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Lê Thị Phương Thảo Ngày 19 tháng 5 năm 2019, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án tạm giữ 4 nghi phạm để điều tra về hành vi giết người. Ngày 23 tháng 5 năm 2019, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trên để điều tra về hành vi giết người. Các bản tin truyền thông dẫn nguồn từ cơ quan điều tra cho hay nhóm người đã khai nhận tội. Trong đó, nạn nhân Linh tử vong vào tháng 1 năm 2019, nạn nhân Thành tử vong vào tháng 3 năm 2019. Chi tiết Pháp Luân Công trong bảng cáo trạng Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cho hay nhóm 8 người gồm 4 bị can trên, 2 nạn nhân và 2 người khác gồm Lê Phú Hạnh, Phạm Thị Việt An cùng luyện tập Pháp Luân Công do Hà làm trưởng nhóm. Trong quá trình luyện tập, nhóm áp dụng nhiều phương pháp mới do Hà sưu tầm và nghĩ ra như tịnh cốc, nhịn ăn, nhịn uống trong 14 ngày, cắt đứt liên lạc với người thân. Trong quá trình này, nhóm này thường xuyên di chuyển, lựa chọn các địa điểm ít tập trung đông người, dùng bạt tre nếu là thuê nhà riêng. Do thấy phương pháp tu luyện của Hà đặt ra là khổ hạnh, phản khoa học nên Lê Phú Hạnh và Phạm Thị Việt An đã rời khỏi nhóm. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, 
án mạng xảy ra do mâu thuẫn trong việc tập luyện giữa 6 người còn lại. Nhiều thông tin cần được kiểm chứng Trong một video phỏng vấn trực tiếp, bà Lê Phú Hạnh, người từng theo nhóm của Hà nhưng sau đó đã rời nhóm, cắt liên lạc do trang Đại Kỷ Nguyên thực hiện vào tháng 5 năm 2019. Bà Hạnh cho biết trong các ngày 17 và 18 tháng 5 đã cung cấp thông tin cho Công an tỉnh Bình Dương về nhóm của Hà và thông tin về môn tập mà nhóm này đang theo. Bà Hạnh cho hay những hành vi điều hiện của nhóm này như hút thuốc, uống rượu, không còn là tu theo pháp luân công. Tại hiện trường khám xét chiếc xe 7 chỗ BKS 51A 718.30 của các nghi phạm, clip do báo người lao động ngày 19 tháng 5 đăng tải. Trong số các tang vật thu giữ có hai cuốn Kinh Thánh Tân Ước, một chuỗi tràng hạt. Đây là những tài liệu, vật dụng thuộc môn pháp khác do nhóm người này lưu trữ. Xong, các chi tiết này không được đề cập đến như việc Pháp Luân Công bị đề cập tới xuyên suốt toàn vụ án. Nội dung bản cáo trạng mới đây của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cũng cho thấy nhóm này tu theo nhiều phương pháp do Hà tự nghĩ ra. Ngoài ra, có một thông tin được báo chí đề cập xong không khai thác sâu là việc căn nhà không có gì bất thường vào thời điểm cuối tháng 4 khi chủ nhà tới xem. Tới khi giao nhà cho chủ mới, mọi người mới phát hiện hai khối bê tông. Báo VN Express ngày 17 tháng 5 dẫn nguồn tin từ cơ quan điều tra tỉnh Bình Dương cho hay gia đình ông Nguyễn Thanh Huân, chủ nhà mới mua, đã cùng ông Trần Minh Vương, chủ cũ căn nhà, tới xem nhà vào cuối tháng 4. Do cửa bị khóa, cả nhóm phải leo rào vào trong. Khi đó, trong nhà không có các thùng nhựa, một số vật dụng sinh hoạt nằm lộn xộn. Ông Vương cho biết người khách đồng ý mua nhà, đặt cọc, hẹn ngày 15 tháng 5 giao đủ tiền. Đến chiều 15 tháng 5, ông Huân đưa đủ tiền, ông Vương giao nhà và cùng dọn dẹp thì phát hiện hai thùng bê tông chứa thi thể. Theo đó, dựa trên trình tự thời gian, trong khoảng nửa tháng, từ cuối tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, trong căn nhà không có hai khối bê tông. Tuy nhiên, từ cuối tháng 3, bốn người phụ nữ này đã đến thuê phòng tại khách sạn Chiamo Phú Thịnh, nơi nhóm người bị bắt. Theo lời của chủ khách sạn ngày 17 tháng 5, theo Newsing ngày 18 tháng 5, nhóm 4 người sống khép kín, chỉ cử 1-2 người ra ngoài mua đồ ăn, số còn lại đóng kín cửa, ít khi ra ngoài. Điều này đặt ra mâu thuẫn khi nhóm 4 người phụ nữ đã đi khỏi căn nhà, sau đó chủ nhà và người khách đến xem nhà và không phát hiện ra điều bất thường. Nửa tháng sau quay lại thì bên trong có hai khối bê tông. Nhận định của nhân chứng đập hai khối bê tông cũng ít được chú ý. Về thời điểm tử vong của các nạn nhân, cơ quan điều tra cho biết các bị can khai nạn nhân Linh tử vong vào tháng 1 năm 2019, nạn nhân Thành tử vong vào tháng 3 năm 2019. Cả hai thi thể đều để bên ngoài. Khi có dấu hiệu phân hủy, các bị can mới cho vào thùng nhựa, đổ bê tông. Tuy nhiên, ông Nguyễn Mạnh Hùng, 55 tuổi, làm nghề bốc mộ, cho hay khi phá hai khối bê tông, cả hai thi thể vẫn còn nguyên vẹn. Với kinh nghiệm mấy chục năm bốc xác, ông Hùng dự đoán cả hai nạn nhân mới bị sát hại. Nếu một người chết lâu, tôi chỉ cần nắm phần tóc đã rơi ra ngoài, ông Hùng nói, theo Newsing ngày 16 tháng 5. Ý kiến từ nhóm xã hội Một năm trước, 
Tại thời điểm xảy ra vụ việc, ngày 20 tháng 5 năm 2019, trang Minh Huệ Net, cổng thông tin của Pháp Luân Công, hay còn gọi Pháp Luân Đại Pháp, đã ra thông báo về việc Pháp Luân Công cấm chỉ tự sát và sát sinh. Thông báo cũng cho biết về việc tháng 1 năm 2001, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giàn dựng vụ tự thiêu của 5 người tại quảng trường Thiên An Môn, sử dụng yếu tố giết người để tạo thành lý do tiến hành đàn áp môn tín ngưỡng này trên toàn quốc. Trong bản thông báo ngày 20 tháng 5, trang Minh Huệ Net nhận định thủ đoạn này đang được sử dụng tại hải ngoại để gây nên những thông tin tiêu cực về môn pháp này. Cùng thời điểm này, sau khi một vài kênh truyền thông tại Đài Loan dẫn thông tin từ các trang báo của Việt Nam về vụ án mạng tại Bình Dương, kèm thông tin tiêu cực về Pháp Luân Công. Ngày 20 tháng 5, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan ra lời kêu gọi giới truyền thông Đài Loan cải chính thông tin không xác thực về vụ việc ở Việt Nam để bảo vệ quyền và lợi ích của người dân và giám sát việc lạm quyền bất hợp pháp. Đài Á Châu Tự Do Radio Free Asia ngày 22 tháng 5 đưa nhận định của nhà báo Chu Vĩnh Hải ngày 22 tháng 5 năm 2019 từ Bà Rịa, Vũng Tàu. Vụ hai xác chết ở Bình Dương thật đau lòng. Tôi nhận thức được rằng tất cả các tôn giáo trên thế giới, tôn giáo nào cũng có tín đồ gây ra tội ác, nhưng không thể đồng nhất tội ác của tín đồ đó với tôn giáo. Thành ra, hai người ở Bình Dương phạm tội thì không có nghĩa Pháp Luân Công là tà giáo, cần phân biệt rõ. Vào tháng 5 năm 2019, một số người tập Pháp Luân Công đang sinh sống ở Việt Nam và nước ngoài đã lên tiếng nói về môn tu luyện này và ý kiến xung quanh vụ án mạng tại Bình Dương. Báo chí viết làm nhiều người tưởng rằng tu luyện Pháp Luân Công sẽ dẫn đến như thế, cho dù có như thế nào thì chăng nữa, thì tôi nghĩ rằng đó là những sự vụ của cá nhân không thể chụp mũ lên Uh, hàng triệu người tu luyện Pháp Luân Công trên thế giới hay ngay tại như Việt Nam được. Theo tôi thì những người này có thể là đã từng có tiếp xúc với một Pháp Luân Công nhưng họ có thể không phải là những người tu tập chân chính theo chỉ đạo của môn này. Thực ra tôi nghĩ Pháp Luân Công không phải là một cái gì mới uh, đối với người Việt Nam. Ờ, nhiều người đã biết rồi Phan Long Công vốn là một môn pháp tu luyện của trường phái Phật gia Tu luyện là gì? Tu là tu sửa tâm tính của chính mình Còn luyện tức là có năm bài động tác Để luyện cho thân thể khỏe mạnh hơn Hoàn toàn tự nguyện Ai thấy hợp thì đến Ai không thấy hợp thì đi Không có phải ghi danh Không không phải không có thu phí Hoàn toàn là tự nguyện ờ, Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm Các bạn có thể lên trang web minhuệ.org Đây là trang web chính thống của của Pháp Luân Đại Pháp Những người uh, tu luyện Pháp Luân Công sẽ trở theo những yêu cầu tự tỉnh rất là nghiêm ngặt được đề ra rất là rõ ràng ở trong cuốn chuyển Pháp Luân và cuốn chỉ đạo tu luyện chính của môn này à, Như nói cách, cách tổng quát thì là phải trở theo yêu cầu chân thiện nhẫn còn về mặt chi tiết thì có rất nhiều yêu cầu như là không được phát sinh, không được uống thuốc, không được uống rượu à, phải luôn cân nhắc đến những người khác và phải luôn luôn đối xử à, hòa ái và khi mà mình không cần phải nói dối, khi mình không làm những điều ác, khi mình không phải, khi mình thực hành theo chân thiện nhẫn, thì lúc nào trong tâm mình mình cũng luôn luôn cảm thấy nội tâm mình bình yên, mình không phải tìm cách đối phó với những người khác. Và tất nhiên khi không phải tìm cách đối phó với những người khác, bởi vì mình có điều gì phải giấu giếm đâu. Thế nên là tự nhiên trong lòng cảm thấy rất là bình hòa, rất là tĩnh lặng. Và khi mà trong lòng mình bình hòa tĩnh lặng 
ngay cả những người trong gia đình mình ví dụ như từ vợ chồng con cái những người thân gia đình cũng đều hưởng được cái không khí đó và người ta cũng thấy những sự thay đổi tính nết của mình có những vấn đề gì là mình đều xét bản thân mình trước ờ, mình xét bản thân mình trước mình nghĩ đến cho người khác trước mình tìm cách mình sửa chính mình cá nhân tôi may mắn được chứng kiến rất nhiều những hoạt động của khoa lông công tại nước ngoài ở những nước như là anh pháp úc canada nhật bản hàn quốc hay ngay tại hồng kông thế và những đất nước có khoa học hiện đại phát triển và đi trước chúng ta rất là nhiều ở đó người ta tổ chức ví dụ như mới đây thôi mới cách đây mấy ngày thôi ngay tại mỹ và rất nhiều nước khác như hàn quốc như hồng kông hoặc là như canada người ta tổ chức những sự kiện để kỷ niệm 25 năm ngày đại pháp ngày pháp luân đại pháp thế giới tức là ngày 13 tháng 5 đó có những cuộc diễu hành rất là hoành tráng hàng nghìn người tham gia trên 10.000 tham gia và có cả cảnh sát hội tống nữa và cũng nhân dịp đấy thì tôi thấy rằng là À, các quan chức, các nghị sĩ của các nước đó, các nước Anh, Pháp, Úc, Canada, Mỹ như tôi vừa nói đấy, người ta tặng bằng khen để vinh danh cho Pháp Luân Đại Pháp. Mà không phải một cái, hai cái, mà thực ra các bạn có thể thấy có hàng nghìn cái, ba nghìn cái, bốn nghìn cái, năm nghìn cái. Mà không phải năm nay người ta mới tặng, mới tặng từ vài chục năm nay rồi. Họ là những đất nước phát triển, họ đi trước chúng ta rất là nhiều. Nếu Pháp Luân Công là một thứ xấu, là một thứ tà giáo, Liệu họ có sẵn sàng phong tặng danh hiệu hay là đón chào Phan Lâm Công nhiệt tình như thế không? Tôi quan sát kinh nghiệm của các nước trên thế giới, ví dụ như bên Trung Quốc chẳng hạn. Trung Quốc sử dụng tất cả mọi phương pháp, có thể nói là tất cả mọi phương pháp, cũng như là tất cả mọi cái công cụ sử dụng tiền bạc, sử dụng tài chính, sử dụng quan hệ ngoại giao, sử dụng các công nghệ hiện đại để đàn áp cũng như cấm đoán và phong tỏa các thông tin về Phan Long Công cũng như cuộc bức hại Phan Long Công. Ngày hôm nay thì các bạn thấy rồi, Phan Long Công đã phổ biến được gần gần 100 quốc gia trên thế giới. Cuốn truyện Phan Luân và các tài liệu của Phan Long Công được dịch ra trên 40 thứ tiếng trên thế giới. Như vậy nó không phải là cái điều gì mà có thể dễ dàng uh, bưng biết có một cái điểm đặc biệt của của những người thu liệu Phan Long Công là những người rất nhiều người họ đánh trí thức cao cấp hoặc thậm chí là những người còn đang trong chính quyền họ tìm hiểu rất kỹ và không dễ gì không dễ gì để người ta có thể bị dụ dỗ hoặc mua chuộc à, bởi mê tín này là mơ hồ hay là vu vơ nào đó thì tôi nghĩ rằng là tất nhiên trước những cái thông tin mà nó nhiều chiều như thế thì sẽ tạo ra những cái cảm giác bất an những cái lo lắng uh, cho khá là nhiều người cho khá là nhiều người nhưng mà tôi cũng chắc chắn một điều rằng có rất nhiều người người ta sẽ người ta tìm hiểu tận tường ngọn ngành bản chất của sự việc thì người ta sẽ thấy rằng là thực ra pha long công vẫn là pha long công vẫn là chân thiên nhẫn và đấy là lý do tại sao mà các nước trên thế giới chào đón nồng nhiệt đến như vậy cụ thể là với môn pha long công thì khi mà mọi người nghe những thông tin như vậy để mọi người có thể biết được là khi nó có chính xác hay không thì mọi người có thể tìm hiểu trang web của môn pháp luân đại pháp hoặc là đọc cuốn chuyển pháp luân là cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện của môn này như vậy thì mọi người có thể biết được là môn này dựa trên những yêu cầu và dựa trên những pháp lý như thế nào 
và những người tu luyện môn này thì đang cố gắng hướng đến những giá trị như thế nào như vậy thì có thể hiểu rõ và có thể phản đoán chính xác được các luồng thông tin